0: o Supremo Tribunal Federal promove segunda-feira uma audiência pública para debater a tese sobre candidaturas avulsas, em que as pessoas podem disputar eleições sem filiação a partidos.
1: As candidaturas independentes são proibidas pela Constituição e pelo Código Eleitoral, mas já houve pedidos, todos negados pela Justiça. O
0: debate no STF foi convocado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele afirma que o tema não trata de enfraquecer os partidos, mas sim saber se um novo modelo de candidaturas seria benéfica à democracia.
1: Para debater o assunto estamos recebendo agora no Palavra Aberta o defensor público Lourenço Capanema, mestre em direito eleitoral e professor da FUMEC. Bom dia professor, obrigada pela presença.
0: Bom dia. Estamos recebendo também Igor Oliveira, advogado, mestre em direito eleitoral e também doutorando na UFMG em direito eleitoral. Doutor Igor, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Começando com o doutor Lourenço Capanema, por que o senhor defende candidatura avulsa, candidatura independente, sem vinculação com o partido político? É a minha posição a favor da possibilidade de candidatura
2: avulsa é uma posição, eu digo, não a considero que ela seja possível, Dentro do direito posto atualmente, porque a Constituição ela exige, como condição de elegibilidade, a filiação partidária na forma da lei. Mas, devido à baixa representação que é reconhecida em relação aos partidos políticos, à baixa identificação do eleitorado com os partidos políticos, eu considero que, em algumas hipóteses, se houver uma modificação da Constituição e da lei, é benéfico para o sistema eleitoral a possibilidade de candidaturas independentes ou avulsas, como se diz.
1: Por que que na prática isso vai ser benéfico para o sistema eleitoral, para a política brasileira?
2: Vejamos, hoje nós temos um quadro de fragmentação partidária. Os partidos políticos, eles, em sua maioria, não estão cumprindo a finalidade para o qual foram criados, que é a finalidade de pensar o sistema político, desenvolver um programa de governo, um programa de desenvolvimento para o estado. Como os partidos políticos em sua maioria reconhecidamente não possuem essa identificação da população, nós permitiríamos que em determinadas situações, conforme temos vários projetos dentro do Congresso Nacional, que o eleitor ele pudesse se candidatar sem uma vinculação partidária. O que poderia né, em tese, ser possível, havendo a modificação da lei, por exemplo, no âmbito municipal, como temos uma proposta no Congresso Nacional, ou apenas para determinados cargos majoritários, ou havendo ainda uma alteração do sistema eleitoral dentro da reforma política com a implantação do modelo distrital ou modelo distrital misto, é algo que poderia possibilitar que as pessoas participassem mais da política, envolvessem mais a comunidade, a sociedade, os, os eleitores, os destinatários daquele, das decisões tomadas naqueles mandatos políticos, dentro do próprio processo eleitoral. Apesar da Constituição não prever essa questão, a
0: possibilidade da candidatura independente, eu acho que é algo que seria benéfico dentro do contexto atual. O senhor percebe que muitos candidatos entram para um partido simplesmente pela obrigação de entrar? Ou seja, não tem a menor identificação com aquela legenda? Eu acredito que sim.
2: Hoje nós temos alguns exemplos de alguns políticos eleitos que falam da tal da cláusula de independência. Alguns partidos que apenas acolheram, aninharam alguns candidatos. E quando nós tratamos de eleições municipais e municípios pequenos... É, para quem lida nessa senhora é, eleitoral, até o, o, o meu colega de bancada aqui hoje, o doutor Igor Oliveira, acompanha muito de perto isso, mas nós vemos que um candidato no interior, num pequeno município, ele precisa arrumar uma legenda. E o papo que se tem muitas vezes é: olha, o deputado tal deu legenda para determinado candidato é, disputar a prefeitura. De um pequeno município. Então, eu não vejo uma razão de ser de um município de 4, 5, 10 mil habitantes precisar apresentar um candidato a prefeito por um partido político, porque na prática isso pouco importa para os eleitores.
1: Passando a palavra então para o advogado Igor Oliveira, o senhor é contra a candidatura avulsa? Acha que poderá haver muitos prejuízos para o sistema eleitoral brasileiro? Por quê? Bem, a, o
3: assunto é um assunto complexo. Né? Num primeiro momento, eu, eu tenho que concordar com, com o doutor Lourenço que hum, a nossa Constituição não permite, a nossa legislação eleitoral não permite. É, o que para é, uma eventual candidatura avulsa seria necessário uma mudança na nossa legislação? O que pode acontecer? Tanto é que existem é, projetos aí tramitando no Congresso Nacional para regulamentar a candidatura independente. Eu entendo que, também nesse ponto, concordando é, com o doutor Marcos Lourenço, que existe uma fragmentação política e uma falta de identificação do eleitor. Com os partidos políticos. Os partidos políticos não, não, não são de, de bom grado para o eleitor brasileiro. No entanto, esse problema da fragmentação, na minha opinião, ele só aumentaria a partir do momento que a gente permitisse uma candidatura independente. Eh é, o problema da falta de identificação dos partidos políticos, o problema da falta de democracia dos partidos políticos, o problema eh é, da utilização do dinheiro dentro dos partidos políticos não se resolve com a abertura de uma janela para a candidatura avulsa. Eu entendo e a, a nossa história recente, aí dentro das decisões dos tribunais e dentro das alterações legislativas, mostra um caminho diferenciado é a tentativa de fortalecimento dos partidos políticos. Quando a gente cria é, hipóteses de perda de mandato por infidelidade partidária, a gente está tentando fortalecer os partidos políticos. Quando a gente define que o. Um, o dinheiro do fundo eleitoral e o dinheiro do fundo partidário pertence ao partido, e aquele parlamentar que muda de partido político, ele não leva esse dinheiro para a próxima é, campanha, nem um tempo de rádio e TV. Nós estamos tentando. Fortalecer os partidos políticos. Quando a gente cria uma resolução do TSE é, prevendo um prazo determinado para regularização dos diretórios municipais, a gente tenta fortalecer os partidos políticos, diminuir a força dos caciques, diminuir essa situação aí citada de que tem que conversar com o um deputado para fazer, porque ele pode dissolver o diretório, pode impedir determinadas candidaturas. Então, assim, eu concordo com. Com uma necessidade de mudança, eu concordo com a existência de uma crise de representatividade, mas não acho que o melhor caminho para solucionar esse problema seriam as candidaturas independentes.
0: Quais seriam os prejuízos para o sistema eleitoral, para a política, para os mandatos? ter candidatura independente?
3: Tenho muito receio dessa janela que se abre. Quem que seria beneficiário dessa janela? Quando a gente fala assim, candidatura independente, no primeiro momento a gente fala assim, poxa, que, que legal vai ter mais pessoas podendo participar vão ter mais pessoas inseridas no processo eleitoral se eu quiser ser candidato é, eu vou conseguir, mas a história nos mostra, fala aí em direito comparado nos Estados Unidos, onde isso é, é possível em outros países que a quantidade de pessoas que conseguem se eleger, eleger, é muito reduzidas. E quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que nem precisariam de partido político. São aquelas pessoas que se autofinanciam por uma candidatura. São aquelas pessoas que se financiam, mas o seu, a sua a origem desse, desse recurso, desse dinheiro não pode aparecer. São aquelas pessoas que são financiadas, eh, é, às vezes por uma é, por, um, por, um, dizer assim, por um dinheiro de caixa dois, aquele candidato que é o candidato que tem uma ligação com, com o tráfico de drogas com atividades ilícitas, com financiamento de dinheiro do exterior então essa pessoa ela não precisaria nem passar pelo crivo do partido político ela não, não precisaria dar satisfação para ninguém e poderia é, se candidatar. Um outro, um outro tipo de candidatura que, é beneficia, que seria beneficiada com esse tipo de, é, de candidatura independente, seriam aqueles candidatos que a gente chama de candidatos mediados Aquele, aquele cara que é o apresentador da, da TV, é um ator, é um cantor. Então essas pessoas é, é que seriam beneficiadas, então, os beneficiados não é uma janela que ab abriria uma oportunidade para qualquer um.
1: Voltando a palavra para o doutor Lourenço, o senhor não concorda então com esse posicionamento do doutor Igor, que na verdade poucos privilegiados que vão ser beneficiados com essa candidatura? Eu
2: discordo em algum ponto em relação a quem seriam esses beneficiados, porque essas pessoas que detêm o poder econômico ou alguma influência às vezes excusam o candidato, infelizmente nós temos ligados a organizações criminosas, né? Do tráfico de drogas, da da corrupção e etc. Das milícias. Das milícias. Eles encontram abrigo em algum partido político, justamente porque nós temos a possibilidade hoje, infelizmente, do que se convencionou chamar do partido de aluguel. Aí eles, eles e... contaminam o partido? Contaminam o partido ou às vezes eles contam só com aquela com aquela, podemos dizer, com a estrutura partidária que nós temos hoje, é possível que o um determinado partido, ele abra um diretório municipal, não um diretório, uma comissão provisória em determinado município e fique ali nas mãos da direção estadual do partido ou da direção nacional a depender dos estatutos. E aquele candidato que se abrigou ali, né? Teve que alugar a legenda, ele pode ser destituído a qualquer momento, se entra em desacordo com o diretório eh, estadual. Agora, a nossa posição a favor da candidatura independente, eu falo que é, o, é um é uma é um caminho para um ponto que os defensores, os, as pessoas contrárias ao monopólio da candidatura, eles também querem. Nós queremos um fortalecimento do sistema político e eu acho que todas as pessoas que discutem o assunto seriamente entendem que é eh, tudo isso passa pelo fortalecimento dos partidos políticos. Os partidos políticos, eles devem ser democratizados, os partidos políticos, eles devem ser retirados das mãos das oligarquias partidárias, é porque hoje é uma situação muito interessante, mas quem é, define, por exemplo, quem vai ser candidato a presidente da república são as oligarquias partidárias. Determinados candidatos, se a eles não têm o controle do partido, sequer eles conseguem sair. É, dando um exemplo de alguém já falecido para não pessoalizar, o Itamar Franco, quando quis novamente pleitear a presidência da república, ele encontrou óbice na direção do PMDB na época. Hum? E ele não conseguiu se candidatar porque... É, não poderia, mas se ele é, pudesse lançar uma candidatura independente... Tem, tem um outro exemplo é.
3: mais recente aí pro, pro nosso ouvinte, que ele vai conseguir, porque nem todo mundo lembra da, da situação de Itamar Franco, eleição estadual para o governo de Minas Gerais, nas últimas eleições, Márcio Lacerda tinha um apoio Exatamente. do diretório, dos diretórios municipais, do, do PSB, e, e veio uma ordem do Diretório Nacional falando que ele, que, que o PSB aqui ia coligar com outro partido e ele não pôde candidatar.
0: A candidatura dele ficou inviabilizada. Exatamente. Doutor
3: Igor, um outro problema que o senhor vê é que,
0: por exemplo, um vereador, um deputado, um senador, que eventualmente se eleja de forma independente sem vinculação com o partido lá no parlamento ele vai ser uma voz solitária porque ele não é de partido político então ele não vai fazer parte de uma bancada não vai fazer parte de um grupo que defende essa ou aquela posição hum, ele vai ser exatamente um, 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 uma voz
3: solitária ali no parlamento? Quando a gente fala de candidatura independente a maioria das pessoas só pensam na no primeiro momento né? Se candidatar e se eleger e depois se cair lá dentro. Se eu é, fui eleito por um determinado partido político, que tem determinadas diretrizes e eu começo a desrespeitar as diretrizes partidárias, eu posso vir até ser expulso do meu partido por conta disso. A gente viu aí recentemente na, na votação aí da reforma da Previdência, ameaças, processos, é, deputado Tava, Dava, Tava, Amaral é, e, outros, e, outros, e outras pessoas. Ou seja, a democracia ela é um sistema de freios e contrapesos. Então o candidato independente, ele é independente até de compromisso, porque ele não tem que dar satisfação para ninguém. E eu não quero isso, ele é o meu representante no Congresso. Eu
2: concordo com o o, o doutor Igor no seguinte ponto, não existe funcionamento parlamentar fora dos partidos políticos. Uhum. Os partidos políticos é que funcionam dentro da casa legislativa e é isso que permite o mínimo de racionalidade nos trabalhos legislativos agora nada impede que alguém que tenha sido eleito de forma independente ele se filie a um partido político para ter o funcionamento parlamentar e um dos grandes argumentos utilizados no Supremo Tribunal Federal neste recurso em favor da candidatura independente é que a pessoa pode exercer o um mandato sem filiação partidária porque ela não poderia ser eleita sem a filiação sem a filiação partidária ou seja quem pode mais que é o pleno exercício do mandato, quase pleno, né? Porque não teria o funcionamento parlamentar, porque não poderia o menos que seria o ser o ser eleito, logo ser escolhido. Eu vejo assim em relação a, a, a necessidade do partido político é porque realmente nós temos um sistema de presidencialismo de coalizão e não existe coalizão sem é, os partidos políticos. É, 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 é o funcionamento falando, parlamentar ele não existe sem os partidos políticos. Agora eu vou exigir que seja replicada essa situação Inclusive nesse federalismo, que é uma, uma das propostas que tem no Congresso, nesse federalismo de três níveis que a Constituição de 88 inventou aqui no Brasil, ou seja, a União, os estados e os municípios, é como eu coloquei. Tem proposta que vai falar, vamos implementar candidatura independente só em município. A questão do, do, do funcionamento parlamentar, a gente pode perceber uma coisa ainda, que apesar de ter a fidelidade partidária, apesar de haver até a possibilidade de punição dos parlamentares,
3: que são infiéis às diretrizes do partido, não é nem aquele que ele se desfilia. Isso ocorre até muito pouco. A desfiliação partidária, ela só é permitida se comprovada a justa causa. É, ninguém pode é, se desfiliar do partido, ou pode se desfiliar do partido, mas é, no, no caso de, é, das eleições proporcionais, né, é, vereador e deputados, se eles se desfiliam do partido sem a justa causa, existe a lei prever ação de perda de mandato por infidelidade partidária. Ele precisa fazer a comprovação de que ele saiu daquele partido, porque ele foi perseguido, ou, ou outras hipóteses. Não é assim, ah, eu cheguei aqui, agora não quero mais, eu vou vou é, é, eu vou me desfiliar um de uma das grandes críticas do nosso sistema de presidencialista de colisão do nosso sistema político é o chamado toma lá da cá então agora vamos pensar naquele candidato independente que foi eleito para governador que foi eleito para prefeito e foi eleito para presidente sem um partido político como que essa pessoa vai conseguir governar qual é a base de apoio Normalmente a base de apoio é os partidos que foi, o partido que foi eleito com ele, aqueles que se identificam, né? Não é um perigo, doutor Ele Lorenzo? vira refém do Toma Lá da Cá, ele vai ter que eu oferecer cargos, isso, aquilo, aquilo, outro, para con conseguir governar. Eu é? considero
2: um dos riscos, concordo, considero um dos riscos da candidatura independente, mas eu friso também que essa situação, ela já existe com os candidatos que são eleitos. Verdade. É, é, no partido de aluguel, independente do âmbito da, da, da eleição, se presidencial, se estadual, ah. se municipal. Então, a dificuldade para se formar a coalizão, ela vem da fragmentação
0: partidária, e não apenas a possibilidade do candidato independente. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos de candidaturas independentes ou candidaturas avulsas nas eleições. Recebemos Lourenço Capanema, ele é defensor público, professor de direito eleitoral da FUMEC. Doutor Lourenço, obrigado pela presença do senhor, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite e peço aos nossos ouvintes que reflitam bastante sobre essa
2: situação, pois é algo que diretamente interessa a todos.
1: Recebemos também o advogado, mestre em direito eleitoral, doutorando em direito eleitoral, Igor Oliveira. Doutor Igor, obrigada pela participação no Palavra Aberta de hoje. Agradeço
3: a oportunidade de falar com com os nossos ouvintes e gostaria de lembrar que na segunda-feira o Supremo Tribunal Federal estará fazendo uma audiência pública, teria a oportunidade de estar tá participando e vai estar tá discutindo com vários setores da sociedade as candidaturas independentes.
0: grande abraço.